0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Erster Advent, die Weihnachtszeit beginnt. Super, dass ihr hier seid. Im ICF München. Ich begrüße euch, ich bin super, dass ihr da seid, ich habe richtig was vor heute, ich freue mich selber hier zu sein, ich freue mich, dass in den Locations Leute dabei sind, in Augsburg, in Altstadt und in der besten Church ever, Freising, musste ich sagen, ja, auf jeden Fall, ähm, auch wenn du zu Hause sitzt, im Podcast, ja, herzlich willkommen, ihr dürft alle gerne auch mal in Freising vorbeischauen, ist super, wirklich, ähm, ich bin gespannt, wie Jesus dir heute begegnet, ob du ihn kennst, noch gar nicht kennst, schon lange mit ihm unterwegs bist, irgendwie hier reingestolpert bist, ich glaube, Jesus hat was vor heute, und bin gespannt, wie das für dich aussehen kann. Ich heiße ja Markus Kalb, habt ihr schon gehört? Und ähm, für alle, die so mitfühlende Menschen sind, die haben dann immer gleich Mitleid, wenn sie meinen Namen hören, weil, also nicht wegen Markus, sondern es ist kein ganz einfacher Nachname. Ich freue mich, dass meine Frau den Namen angenommen hat und nicht ihr behalten hat. Ja, das, ist, das muss Liebe sein. Weil ihr könnt euch ja vorstellen, ihr wisst ja, was man mit so einem Namen so alles machen kann. Und ich habe als Teenager oder auch schon in der Grundschule und Teenager immer sehr dafür gekämpft, dass ich keinen Spitznamen kriege. Oh. Ja, weil äh, Spitznamen sind in unserer Sache. Äh, mein, ich hatte einen älteren Bruder, der hieß immer Kalbi. Das war der... Ich komme aus Württemberg und die Schwaben, die machen sich ziemlich leicht, die machen dann alles immer ein I hinten dran. Gibt es Schwaben hier? Die sind ja überall auf der Welt. Ja, natürlich. Ja. Schwab betrifft immer, gell? Ha, ja. Und die, die Schwaben, die sind mit Spitznamen nicht so kreativ, die machen einfach immer, du bist der Tobi, der Kalbi, der Schweini, der weiß, keine Ahnung, das ist immer so ein I hinten dran. Ich wollte nie so heißen, weil ich den Namen irgendwie, ich konnte ja mit nichts anfangen. Ja, es ist so, man kann, ihr könnt euch vorstellen, wenn du auch kreativ bist, vielleicht bist du jemand von denen, den anderen immer Spitznamen gibt. Man kann viele lustige Sachen machen mit dem Namen Kalb die ich euch jetzt nicht erzähle, die fallen dir alle selber ein, ja, was man da machen kann. Und deswegen habe ich dafür gekämpft, dass ich nicht so heiße. Und deswegen hieß ich immer Markus und habe auch darauf bestanden. Es gab nur einen Spitznamen, der mal eine Weile an mir kleben blieb, der aber nichts mit meinem Nachnamen zu tun hat. Deswegen war das okay. Es waren Freunde von mir, die mit mir Sport gemacht haben, vor allem Mountainbiken. Das ist so eins meiner Lieblingssportarten gewesen, so bergab und so. Oder snowboard oder so. Die haben mich mal eine Zeit lang immer Kamikaze genannt. Oh. Nicht Kalbikaze, das wäre auch witzig gewesen, sondern Kamikaze, was offensichtlich was damit... Ausdrücken sollte, irgendwie, wie, ich, wie ich diesen Sport betreibe. Ich selber hätte mich jetzt nicht so genannt, ich fand das jetzt eher normal, aber es war schon so, dass mein Leitspruch immer ist: Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Und so bin ich auch gefahren. <lacht> Probier es aus, es stimmt, es stimmt tatsächlich. Wenn du schneller den Trail runterfährst, ist es leichter, als wenn du ganz langsam jede Wurzel. Okay, aber lassen wir das. Kamikaze das ist ein Spitznamen, so wie Leute mich erlebt haben. Und gedacht haben, dieser Name passt. Deswegen haben ein paar Leute, so eben, die mit mir Sport gemacht haben, mich so genannt, fanden das witzig. Ich fand es einen Satz cool, weil es ist ein bisschen männlich, Kamikaze und so. Anders fand ich es auch doof, weil es ist auch ein bisschen gestört, Kamikaze. Aber okay. Jetzt sehen wir hier Weihnachten und stellen uns ein auf das, was wir an, an Heiligabend feiern und dass da irgendjemand gekommen ist vor ein paar tausend Jahren, dieser Jesus geboren ist, der hieß ja auch Jesus und haben gerade schon gehört und gucken das nochmal an, dass man dem auch Spitznamen gegeben hat, Namen gegeben hat, die was bedeuten. Spitznamen bedeuten manchmal was, manchmal nicht, aber die Namen in der Bibel, die haben immer eine tiefere Bedeutung. Und hier lesen wir den Vers nochmal gemeinsam, den wir gerade schon gehört haben. Der ist eine Ankündigung aus dem Jesaja, Das also über 700 Jahre bevor Jesus wirklich geboren ist, wurde er schon angekündigt, dass man ihn so nennen wird. Dass das Namen sind, die man ihm geben wird. Also er wird nicht wirklich so heißen, aber man wird ihm Namen geben, die ihn beschreiben, weil er so ist. Und da lesen wir, uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Eine Ankündigung, dass mal jemand kommen wird, den wird man so nennen. Und wenn man das liest, dann merkt man schon, das sind nicht so ganz normale Spitznamen, die wir als Menschen geben würden. Ja, ich weiß nicht, ob du jemanden so, so nennen würdest. So der, ah, der kommt immer zu spät, deswegen nenne ich den mal ewiger Vater oder so. Weil der braucht immer um ewig, bis der mal da ist. Sieht auch so alt aus, ist übrigens ewiger Vater. Es ist kein Name, den wir jemandem geben würden oder, oder Friedensfürst. Ich weiß nicht, wenn du deinem Sohn einen Spitznamen gibst, wenn du einen hast oder ich habe einen Sohn und wenn der irgendwie sich wieder mit, mit seiner Schwester streitet und so dann nicht, hey, Friedensfürst, komm mal her jetzt. Du weißt, wie du heißt, benimm dich jetzt oder so. Das wäre irgendwie, irgendwie strange. Also wir merken schon, wir geben solche Namen, die sind ein bisschen zu krass für uns, die würden wir Menschen wahrscheinlich nicht geben. Ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, der so heißt. Aber es, es ist ein besonderer Mensch, der da geboren ist, dieser Jesus und man wird ihn so nennen, also nicht Gott nennt ihn so, sondern wir Menschen nennen ihn so, weil wir ihn so erlebt haben und weil wir auch heute ihn so erleben können, diesen Jesus, deswegen feiern wir Weihnachten und Weihnachten ist für, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, erster Advent, ob du es schon realisiert hast, ob du Bock drauf hast, schon alles geschmückt zu Hause, Weihnachtskranz steht und überall schon Zimtduft im Raum und so, ja, ich weiß nicht, ob ihr so, also ich, bin noch nicht so weit mit all dem, ja, aber wie du dich, ob du dich freust auf Weihnachten oder ihr nicht schon wieder, ich bin froh, wenn das vorbei ist. Weil meine Beobachtung ist, dass, dass die einen von uns lieben Weihnachten über alles und, und lieben diese Zeit, die ist so besonders und festlich und Glühwein und Weihnachtsmärkte und ganz toll. Und die anderen von uns, die können mit Weihnachten nicht so viel anfangen oder hassen Weihnachten vielleicht sogar. Ich bin eher der Typ, der mit Weihnachten nicht so viel anfangen konnte, oder mit der Weihnachtszeit zumindest. Mit Weihnachten selber irgendwie schon, aber die ganze Weihnachtszeit ist für mich eher Stress und, und nervig und immer eine super anstrengende Zeit. Weihnachten ist für, für viele von uns auch so wie so eine besondere Zeit, wo wir das, was uns sowieso im Leben bewegt, nochmal stärker wahrnehmen. Und ich will jetzt mal versuchen, anhand dieser wunderbaren, entzückenden Familie, die nicht meine Familie ist, die ist viel zu glücklich, einfach mal darzustellen. Man sieht hier, also, wie alle so ihr könnt ich das vorstellen, wie bei euch zu Hause. Alle strahlen wie pferde Das Essen ist perfekt getimt und schmeckt auch sicher großartig. Wobei es gibt Erbsen, sehe ich, aber okay. Ähm, also Die lieben alle Erbsen, auch die Kinder und so, ist ganz, ganz toll. Und alle sind irgendwie glücklich und freundlich auf dieses Fest. Da ist zum Beispiel diese... Mutter oder auch Großmutter von den anderen, ja, die hat sich, so, hat sich fest vorbereitet, dass alles schön aussieht und hat wochenlang sich Mühe gegeben und glücklich ihre Kinder angerufen. Schön, dass sie alle kommen. Natürlich kommen auch alle gerne. Man sieht es nicht auf, dem Film, auf diesem Bild, wer, wer nicht da ist, ob da irgendjemand noch fehlt oder so. Man sieht auch nicht den Stress und dass das Essen eigentlich fast nicht geklappt hätte und schon zweimal verkocht ist. Und man sieht auch den ganzen, ganzen Kram so rum der unser Leben ausmacht, sieht man es nicht. Aber wir hoffen, dass der Heiligabend so der perfekte Abend ist. Familie, Freude, Glück. Alles kommt ja irgendwie rein. Auch diese Dame wünsche ich das. Dann sehen wir unter dem Baum, natürlich darf nicht fehlen die Geschenke. Und viele freuen sich drauf. Ach, meine Kinder sind jetzt schon komplett aus dem Häuschen und wünschen sich jeden Tag was Neues, was sie noch auf den Wunschzettel schreiben und so. Wir, die schon ein bisschen älter sind, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ob du dich auch schon auf deine Geschenke freust oder es ganz schwer, ist, dir überhaupt noch was zu schenken, weil du hast das schon alles und überhaupt. Aber wir, an Weihnachten decken wir auch noch darüber nach, wie es uns geht mit, mit, mit den Dingen, die wir haben, mit der Versorgung, schaffen wir das nächste Jahr finanziell. Kommst du über die Runden? Kannst du dir das überhaupt leisten, was du dir wünscht oder was deine Familie sich wünscht? Willst du dir das überhaupt leisten? Also Geschenke bringen uns auch an den Punkt, dass wir darüber nachdenken, nochmal stärker als vielleicht sonst im Leben. Dann haben wir die beiden Jungs hier, den Vater und den Sohn. Die beide, nicht nicht so ganz frisch sind, aber ich nehme an, das ist der Sohn, der da steht und strahlt und... Ähm, wir sehen es nicht, guck mal, wie glücklich die da sind und <lacht> essen und so, Männer lieben ja Essen. Wissen wir. Aber man sieht jetzt nicht, ob die vielleicht zwischen Weihnachten und Weihnachten nie miteinander geredet haben oder nur mal so ganz kurz, und wie die Beziehung überhaupt ist, ob die nur noch über die Mutter reden oder über die Kinder reden. Das sieht man alles nicht und auch in unserem Leben sieht man das nicht so, aber an Weihnachten kommt das ein bisschen raus. Weil Heiligabend, keiner will alleine sein an Heiligabend. Keiner will alleine vor diesem Weihnachtsbaum sitzen, wenn man einen überhaupt hinstellt und Fernseh gucken. Da wünscht man sich im Kreis seiner Familie zu sein, seiner Lieben zu sein. Und deswegen finde ich diese Serie so toll, die wir jetzt haben, dass wir uns diesen Jesus, der da um, um den er geht bei Weihnachten, angucken können, mit den Namen, die man ihm gibt, weil man ihn genauso erleben kann. Und heute ist die Frage, wie du, wie ich, wie wir ihn erleben können als wunderbar und als Ratgeber. Können wir ihn so erleben, dass er wunderbar und dass er ein Ratgeber ist in unserem Leben? Weil so wird er ja genannt, ein wunderbarer Ratgeber. Und deswegen wollen wir genau da ein eintauchen und überlegen, was heißt das denn überhaupt? Was ist damit gemeint? Und was heißt das für mich? Was heißt das für dich, für dein Leben, für diese Vorweihnachtszeit, die du jetzt lebst in diesem Jahr? Was heißt das für dich? Wunderbar. Das ist in Hebräischer geschrieben und äh, in dem isaiah und das Wort dafür ist Pala und kann man unterschiedlich übersetzen. Wunderbar ist die Treffende Übersetzung, deswegen haben wir es auch so gelesen. Aber du kannst auch unverständlich im Sinne von ich raffe es nicht, ja, ungewöhnliches Phänomen, jenseits des menschlichen Verstandes, das steckt alles drin in diesem Wort Pala, und es ist so, es ist nicht einfach nur ein Ratgeber, der mal einen guten Tipp hat, der so, oh, wunderbar, nicht schlecht, sondern der, der ist, der ist über unser Verstand hinaus, der ist über unser Verstehen hinaus, über das, wie du überhaupt es erwarten würdest, dass dieser Ratgeber ist, dieser Jesus ist, der ist, der ist größer, der sprengt mein und dein Vorstellungsvermögen. Wunderbar. Das ist dieser Jesus, so wird er genannt, der geboren ist vor 2000 Jahren und den wir feiern an Weihnachten. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du das hörst. Brauchst du so einen Wunderbaren? Was ist denn deine Herausforderung gerade? Vielleicht sitzt du gerade hier und du weißt, ich brauche wirklich jemanden, der ein Wunder tut. Sei es finanziell in meinem Leben. Sei es in den Beziehungen, in denen du lebst, wo du merkst, die sind nicht so, wie du das eigentlich erhofft hast und du weißt nicht, wie du da rauskommst. Sei es in gesundheitlichen Nöten, die du hast, dass du irgendwie eine Diagnose hast oder eine Krankheit oder, oder irgendwelche Schwierigkeiten, Schmerzen und du merkst, du bräuchtest eigentlich jemanden, der ein Wunder tut und dann hören wir jetzt von jemandem, der den Namen bekommt, wunderbar, der offensichtlich den Menschen so erlebt haben, dass er Wunder tut und dass er das kann. Wenn wir die Bibel aufschlagen, und es sind ganz, ganz viele verschiedene Bücher, die, die auf diesen Jesus hinweisen oder von diesem Jesus beschreiben, dann finden wir ganz viele Beschreibungen über ihn, wo er wirklich wunderbar gewesen ist. Das fängt schon an, wie er auf die Erde gekommen ist. Wir lesen, dass er von einer Jungfrau geboren ist. Für uns, das kann ich jetzt nicht vertiefen, aber das, kann ich, wir können es einfach, das ist auf jeden Fall unverständlich. Das ist über unser Verstand hinaus. Das ist nichts, wie wir, das, wir wissen, wie das läuft. Wir haben alle aufgepasst, im Unterricht. Ja. Wir wissen, das ist nicht der normale Weg. Das ist irgendwie anders. So wird er angekündigt und so wird es beschrieben, dass er so gewesen ist. Dann lesen wir wieder, wie er erwachsen wird und wie er anfängt zu predigen. Und auch die Leute, die ihm zuhören, sagen, Boah, der redet nicht wie normale Menschen, der redet irgendwie anders, mit einer wunderbaren, kraftvollen Autorität. Dann tut er Wunder und beweist auch noch, dass er eine Autorität hat, indem er Menschen heilt, tatsächlich eingreift, Blinde können hinterher sehen und alle können es merken, dass die Blinden hinterher sehen können. Dass er sogar Tote auferweckt, eine krasse Geschichte, die können wir uns nicht vorstellen. Und dass er am Ende sogar selber den Tod besiegt und die Bibel sehr ausführlich beschreibt, und dem muss man sich erstmal stellen, weil das so krass belegt ist, dass du gar nicht dem ausweichen kannst, wenn du dich dem ehrlich stellst, dass er sagt, ich bin nicht tot geblieben, sondern ich habe für dich und für mich den Tod besiegt. Das ist wirklich, wirklich wunderbar. Die Frage ist, ob wir ihn so erleben, ob wir ihn überhaupt so erleben wollen, ob wir es zulassen, dass wir sagen, okay, Jesus, ich kenne dich, oder Jesus, ich kenne dich nicht, oder Jesus, ich glaube dich zu kennen, und darf Jesus sich in deinem Leben als, als wunderbar erweisen? Das hat ja was mit einer Beziehung zu tun. Vertraue ich dir, Jesus, genug, dass ich sage, okay, ich halte dir jetzt mal mein Problem hin und frage dich, was du dazu denkst und ob du eingreifst. Willst du das? Brauchst du das? Sehnst du dich vielleicht sogar nach diesem wunderbaren Jesus, dass er das tut? Du weißt, was das für eine Frage ist bei dir in deinem Herzen gerade, wo du merkst, da könntest du ein Wunder gebrauchen. Und Menschen haben ihn so erlebt und wir können auch heute noch so erleben. Auch Menschen heute erleben Jesus als wunderbar. Ich war schon dabei im Gebet, in einer Small Group mit ein paar Männern, wo wir gebetet haben, dafür, dass jemand das Knie, dass ein Meniskus kaputt war und Arthrose irgendwie. Wir haben gebetet und er hat gemerkt, wie da was passiert und er konnte, das war hinterher wie gesund, er konnte Sport machen. Was er nicht konnte, es war geschwollen, hinterher war es nicht mehr geschwollen. Ich war dabei, ich habe es gesehen. Nicht, dass es immer passiert, ich habe auch schon für viele Knie gebetet, dass nichts passiert. Aber Gott kann das. Nicht, dass er muss, aber Gott kann das. Und willst du ihm deine Nöte hinhalten und einfach mal fragen, ob er will. Ob er will. Wie sollst du den richtigen Partner finden? Wie sollst du den richtigen Job finden? Was sollst du studieren? Was, was, wie sollst du diese Beziehungsprobleme lösen? Wir haben viele Fragen, wo wir vielleicht Wunder brauchen, wo er reinkommt. Und manchmal brauchen wir ein Wunder, aber manchmal brauchen wir auch diesen Ratgeber. Und auch das Wort, wo wir uns genau angucken, was da steht, was denn dieser Ratgeber ist, was damit gemeint ist, das ist das Wort jas yes". Und das meint führen, beraten und herausfordern. Wunderbar ist für uns von der Bedeutung noch irgendwie klarer. Hier merken wir, da sind mehrere Sachen drin, die mitschwingen. Und wenn wir Ratgeber hören, hören wir immer nur jemanden, der uns einen Tipp gibt. Hey, hör mal, ich habe einen Rat für dich. Kannst du machen, musst du aber nicht. Ja, so Tipp. Hier merken wir, das ist irgendwie stärker. Das ist führen, das ist beraten, das ist aber auch herausfordern. Und die Menschen haben mit Jesus so erlebt, dass jemand, der klar sagt, das ist die Richtung, der auch hilft, dass wir diese Richtung sehen, der uns dabei berät und deshalb aber auch herausfordert in unserer Lebenssituation ein wunderbarer Herausforderer, Führer, der uns hilft, den richtigen Weg zu sehen und zu finden und auch den brauchen wir und wir merken schon, wenn wir uns ein bisschen darüber nachdenken, dass das was anderes ist als Informationen. Jesus ist nicht jemand, der uns einfach Wissen gibt und wir leben in einer krassen Zeit, wo wir genug Wissen haben. Ja, du holst dein Handy raus und sagst Hallo Siri, wo gibt's das nächste Restaurant? Ja, also du kriegst, du kriegst alle Informationen sofort, die du haben willst oder Machst deinen Computer an und googlest, was immer für eine Frage du hast, kannst du googeln, findest du eine Antwort. Das ist nicht immer eine gute Idee zu googeln, weil du findest alle möglichen interessanten Antworten. Wenn du gerade eine schlimme Krankheit hast, ich habe es einmal gemacht, ja, da hatte ich irgendwie komische Symptome, habe ich eine Krankheit gegoogelt und hinterher dachte ich, ich sterbe jetzt. Ähm, von daher kann man das, braucht man das nicht immer machen, da hilft es, Ratgeber zu suchen, die schlauer sind als Google, nämlich ein Arzt oder so, der mir irgendwie hilft. Also wissen allein reicht nicht, das merken wir. Das ist wie wenn ich so einen Werkzeugkasten habe. Und brauche aber jemand, der mir einen Rad gibt. Deswegen gibt es hier jemanden, ich brauche gerade mal einen Rad. Jemanden, der mir einen Rad geben kann? Oh, tatsächlich. Der Andi du bist äh, auch ein wunderbarer Ratgeber. Dankeschön. Siehst auch noch gut dabei aus. Der Hammer. Danke. Danke für dieses Rad. Äh, sehr schön. Und äh, das ist äh, ein tolles Fahrrad. Das ist nämlich mein Fahrrad. Und damit äh, bin ich einer von den, diesen Kamikaze-Typen, die damit fahren. Und wenn du so Fahrrad fährst, wie ich Fahrrad fahre, ist es leider so, dass oft an diesem wunderschönen Fahrrad, Irgendwas kaputt geht. Ich weiß nicht, warum die Firmen, die das bauen, nicht das besser hinkriegen, aber irgendwas ist immer kaputt an diesem Fahrrad. Liegt an mir, höre ich gerade, ja, danke. Und das Krasse ist, stimmt auch, aber das Krasse ist, ich kann jetzt sagen, boah, ich habe hier dieses Fahrrad und will es reparieren und dann gibt Gott mir so Wissen, oder ich habe gerade gesagt, gibt mir Wissen, wie dieses Werkzeug. Und dann habe ich hier ein Schweizer Taschenmesser. Jetzt weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll an diesem Fahrrad ähm, oder irgendwelche anderen komischen Dinger, wo ich nämlich auch nicht genau weiß, was damit ist. Also Wissen heißt nicht, ich habe einen Koffer voller Informationen. Wissen ist noch nicht mal, also Ratgeber ist noch nicht mal, Weisheit ist noch nicht mal zu sagen, ich, ich weiß, was man damit macht, wie zum Beispiel mit dem Schraubenzieher, weiß ich, was man damit macht. Sondern es ist, ich, ich sehe Dinge, ich nehme sie in die Hand, ich spüre sie und dann weiß ich auch, wie man sie anwendet. Hier habe ich zum Beispiel was, weiß einer, was das ist? Irgendwas für die Kette, ja. Das heißt Kettenpeitsche und es ist nicht Kettenpeitsche und nicht, dass ihr denkt, was man damit macht mit einer Kettenpeitsche, das ist falsch, das ist ja fürs Fahrrad. Aber zum Beispiel, wenn ich dieses wunderbare Teil da hinten, was bei mir neulich jetzt der Fall war, austauschen will, hier diese Ritzel tatsächlich, die heißen Kassette, also die Eltern unter uns nicht das, womit man Musik hört, ihr wisst, Kassette, sondern es ist auch eine Kassette, dann muss ich die abbauen, wenn ich das Fahrrad ausbauen würde und dann würde ich die Kassette festhalten müssen mit dieser Kettenpeitsche, dann mache ich das so rein, dann halte ich die Kassette fest und dann kann ich das Spezialwerkzeug natürlich wieder einsetzen und die Kassette ausbauen. Also Weisheit ist nicht nur zu wissen, was das Ding ist und wie es heißt, damit kann man schön angeben, wenn man das überhaupt will, sondern es auch einzusetzen im richtigen Moment, zur richtigen Zeit, dann wenn ich es brauche. Und in diesem Sinne sagt Jesus oder sagen Menschen über Jesus, dass er dieser Ratgeber ist, der uns nicht nur Informationen gibt, von denen wir vielleicht schon wissen, dass sie stimmen, sondern der uns hilft, gleichzeitig das auch zu leben und einzusetzen. Brauchst du so einen Ratgeber? Brauchst du jemanden, der dir einen Rat gibt, der dir wirklich hilft? Und glaubst du, dass dieser Jesus das für dich sein kann? Es gibt einen ganz spannenden Vers in der Bibel, den hat der Bruder von Jesus geschrieben, Jakobus, der später selber an diesen Jesus geglaubt hat und dann einer der wichtigsten Männer der ersten Kirche geworden ist. Der hat einen Brief geschrieben für, für die Kirche, für uns heute, und da schreibt er Folgendes über diesen Jesus, über Gott. Wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, nicht an Wissen, sondern wirklich an Weisheit, an das, dem Wissen, was ich zur richtigen Zeit richtig einsetze, dann soll er Gott darum bitten. Und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem seine Unwissenheit vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Das schreibt er jetzt mal eben so einfach. Ihr wisst doch, dass er seine Unwissenheit niemandem vorwirft, oder? Wisst ihr doch. Ich weiß es nicht, ob ich das weiß, weil ich ganz oft denke, wo, wenn, ich, wenn ich bete, dass Gott dann sagt, ja, Markus es schon wieder? Habe ich dir doch schon tausendmal gesagt. Er ja, hätte mal langsam aber checken können. Ich habe dir doch den Werkzeugkoffer, du hast doch alles, was du brauchst. Warum machst du es dir nicht einfach? Ihr wisst doch, dass er niemandem seine Unwissenheit vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt, jeden gerne Reich beschenkt und dir das gibt, was du brauchst. Wenn du Weisheit brauchst, wenn du einen wunderbaren Ratgeber brauchst, dann darfst du Gott bitten und er wird sie dir gerne geben. Und zwar nicht so, ja gut, dann komm, ja, wenn du so blöd fragst, dann hier ist der Tipp. Sondern gerne. Und er wirft dir nichts vor und er guckt dich nicht kopfschüttelnd an und sagt, ja, schon wieder. Sondern wir haben einen Gott, der uns gerne das gibt, was wir brauchen, der dich gerne beschenkt, der dir gerne die Weisheit gibt, die du für deine Situation, die dir gerade vor Augen steht, für dein nächstes Jahr, für diese Weihnachtszeit, Gibt er dir das, was du brauchst? Dieser wunderbare Ratgeber. Wir merken schon, dass das nur Sinn macht, was Gott uns gibt, wenn ich ihm auch vertraue. Wenn ich, wenn ich ihn kenne oder ich auf den Weg mache, ihn kennenzulernen und sage, okay, Gott, das, was du mir sagst, setze ich auch tatsächlich um. Und es gibt ein paar spannende Geschichten in der Bibel. Gott hat ganz viele herausgreifend. Zwei habe ich für uns, wo wir merken, wie das herausfordernd ist. Und das merkst du in deinem eigenen Leben ja auch. Es gibt eine Geschichte, die ist schon... Lange, lange, lange her, da gibt von es einem, von einem syrischen König, der hat einen Heerführer, so ein richtiger, so ein richtiger Armeetyp, ja, der hat das komplette Heer der syrischen Armee geleitet, also er war ein richtiger Mannmann, Mann. Ja, aber der hatte ein Problem, der war krank, der hatte Aussatz, der hatte so einen fiesen Ausschlag, der irgendwann zum Tod führt, der, und der einfach nicht gut ist und der einfach hässlich ist, und der hatte diesen Aussatz. Und es war ein Problem, es hatten die eine Sklavin, die aus Israel, aus dem Volk Gottes kommt, so ein kleines Mädchen, die sagt, hör mal, in meinem Volk, wo ich herkomme, da gibt es einen Propheten. Der hat schon mal Leute geheilt oder Gott hat durch ihn schon mal Leute geheilt. Und der König sagt, hey, komm, probieren wir aus. Naman, so heißt dieser Typ, wir, wir gehen da jetzt hin und probieren das mal aus. Und dieser Naman, da ist er, man sieht so diesen Aussatz, diese fiesen Flecken und so, der ist auch nicht ganz gut drauf, der Typ, ja, der, der geht dann tatsächlich nach Israel, geht erst zum König, der König kriegt die Krise und dann hört der Prophet davon und sagt, ja, schicken zu mir, schicken zu mir. Dann ist dieser Naman mit seinen ganzen Dienern, seinem ganzen Gefolge, mit der ganzen Abgesandtschaft aus Syrien da vor dem Propheten und sagt, hier bin ich ich bin krank, heile mich. Oder ich habe gehört, du könntest mich heilen, na, Gott kann mich heilen und sagt, ja, Gott kann dich heilen. Ich habe folgenden Plan für dich, lieber Naaman, wir machen das jetzt so, du gehst jetzt darüber, das siehst hinten den Jordan, da war dieser Fluss, es ja, war so eher eine Brühe, aber hier dieser Jordan, dieser Fluss, diese, diese Brühe, da gehst du jetzt hin, tauchst siebenmal unter, siebenmal, und wenn du wieder rauskommst nach dem siebten Mal, bist du geheilt und Gott hat dich gesund gemacht. Und dann lesen wir die Geschichte, kannst du nachlesen, dass der Name, der wird richtig sauer, weil er sagt, sag mal, in meinen Worten, sag mal, willst du mich verarschen? Ehrlich jetzt, ich komme jetzt hier den ganzen Weg von Syrien hierher, damit, damit ich jetzt hier in dieses Dreckwasser da springe. Also steht da wirklich drin er sagt hier, wir in Damaskus, wir haben saubere Flüsse. Ja? Da fließt der Fluss und der Fluss und die sind sauberer, als diese Brühe hier, wo du mich gerade reinschicken wirst. Wenn ich mich jetzt hier waschen soll, das hätte ich auch zu Hause machen können. Ich habe mir das so vorgestellt, steht da wörtlich, ich habe mir das so vorgestellt, dass du dich vor mich hinstellst, dass du eine Hand über mich hältst, dass du deinem Gott betest, dabei deine Hände bewegst über meinen Ausschlag und ich dann gesund werde. Das war das, wie ich das haben wollte übrigens. Und er ist so angepisst, dass er abzieht und geht. Packt seine ganze Gesandtschaft wieder ein und, und geht einfach weg, sauer, immer noch krank. Und es hat zum Glück ein paar Diener dabei, die sagten: haben, hey, Nama, es macht dich doch mal locker, kriegt krieg dich mal wieder ein, du kannst es ja wenigstens ausprobieren. Was hast du zu verlieren? Und Nama lässt sich umstimmen, kommt zurück, macht diese ganze Schose und tata, happy end. Ja. Er wird sauber, ihr seht, die Flecken sind weg ein muskulöser Körper, schöner Bartwuchs, alles ist wieder gut, weil er sich hat umstimmen lassen von seinen Dienern. Und ich glaube, dass wir oft genau das gleiche Problem haben. Wir haben eine Vorstellung davon, wie Gott uns helfen muss, die ist aber anders als die, wie Gott uns helfen will. Und ich glaube, dass Gott auch das extra so gemacht hat durch diesen Propheten, weil er will testen, vertraust du mir wirklich oder willst du nur deine eigene Vorstellung jetzt hier haben? In diesem Sinne ist Gott ein Berater, der uns aber auch herausfordert und er sagt: Das ist der Weg. So kann ich dich heilen und so will ich dich auch gesund machen. Und dann gibt es eine zweite Geschichte im Neuen Testament, die geht, wenn man sieht, ein bisschen anders aus. Das ist auch ein Typ und der sieht so aus: Ein reicher, junger Mann. Das muss ein richtiger Münchner gewesen sein. Ja, reich, jung, gut aussehend. Ja, gut, Mann, gibt es ja Frauen hier, aber okay. Also der Münchner Mann so fährt seinen dicken Porsche Cayenne und ist glücklich und ist aber auch noch richtig richtig fromm religiös heilig also lebt so wie es damals sich in der Kultur gehörte wie, wie jemand der der Gott kannte gelebt hat also einer mit hohem Ansehen also wenn der irgendwo ankam dann haben alle oh hi ist der wo ist wie geht's denn und so also einer mit Ansehen und dieser Mann kommt jetzt zu Jesus diesem wunderbaren Ratgeber und sagt hey Jesus was muss ich tun wenn ich das Reich Gottes sehen und erleben will. Was muss ich tun, wenn ich Teil des Reich Gottes werden darf? Von dem, was du vorhast, Jesus. Von dem, was du in Ewigkeit tust und von dem, was du hier auf der Erde tust. Was muss ich tun, wenn ich ein Teil davon sein will? Und Jesus sagt, hey, gute Frage. Sehr gute Frage. Ich gebe dir mal einen Rat, ich bin jetzt hier mal ein Ratgeber für dich. Mach doch folgendes, halte alle Gebote, die du findest in dem ersten Teil der Bibel, die zehn Gebote, die wir alle auch schon mal gehört haben, du sollst nicht lügen, ja, du sollst über niemanden schlecht reden, du sollst niemandem was wegnehmen, du sollst nicht neidisch sein, ja, vor allem sollst du Gott ehren ja, und sollst seinen Namen ehren, all diese Gebote sollst du halten. Und der Mann, der wird immer größer, wenn Jesus sagt, sagt hey, läuft Jesus, mache ich alles, ich habe alle Gebote gehalten, ich bin hier super fromm, ich bin nicht nur reich, ich bin auch noch gut. Und er sagt, hey, das freut mich. Dann bleibt nur noch eins, was ich dir noch sagen kann. Geh nach Hause, nimm alles, was du hast, deinen ganzen Besitz, deinen schönen Porsche, deine Villa, dein alles, was du so hast, nimm es, verkaufe es, gib's den Arm, gib das ganze Geld weg und dann kommst du wieder und folgst mir nach. Und der junge Mann sagt, hey, super Idee. Nein. Wir lesen, dass er sagt, also Jesus, warte mal, also, ich fand, die Frage war super und ich bin auch fromm und ich, äh, aber das war jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Und wir lesen, dass, dass er umdreht und traurig weggeht. Sagt, er nee, das, danke Jesus, du bist ein wunderbarer Ratgeber, aber so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Das, was du mir vorschlägst, um, um Reich Gottes zu leben, um dich Gott zu erleben, um nah bei dir zu sein, um wahre Fülle zu finden, ist nicht das, wie ich mir das vorstelle. Deswegen kann ich nicht loslassen, was ich habe, weil ich vertraue dir nicht genug, dass das, was du mir anbietest, besser ist als das, was ich gerade habe. Ich freue mich, dass ich jemanden vorstellen kann, den Markus, der auch Jesus erlebt hat als jemand in seinem Leben, der ein wunderbarer Ratgeber ist. Mal einen Applaus für den Mann mit dem schönsten Vornamen, Markus, Markus Lutz. Erzähl uns nochmal, mal, wie du jedes solchen also Radgeber erlebt hast.
0: Genau. Als ich 15 war, hatte ich die Gelegenheit, in so ein BMW M3 auf der Rennstrecke als Beifahrer äh, mitzufahren. Dann habe ich das erlebt und ich habe gesagt, wow, das ist so ein Auto, das ist genial. Und ich war so 100% überzeugt von Freude am Fahren, dass ich gesagt ich will nur bei BMW, nur in München arbeiten. Damals wohnte ich in den USA und habe gesagt, okay, um das zu machen, muss ich Deutsch lernen, muss ich Maschinenbau studieren, ich habe alles gemacht. Sechs Jahre später und viele abgelehnte Bewerbungen, so dass ich da auf dem Sofa und ich sagte, ja für was? Also mein Wert war voll definiert in BMW. Wenn ich nicht bei BMW, BMW arbeiten kann, dann bin ich nichts. Und dann hatte ich einen wunderbaren Freund, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, hey, gib dir ein bisschen Rat, ähm, sollst du dann vielleicht überlegen, wo deine Prioritäten sind? Ist BMW dein Gott? Ist BMW der Nummer eins oder ist Gott dein Nummer eins? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das kann sein, ja, ja. Und er hat mich herausgefordert, setz mal BMW da unten und Gott als Nummer eins. Und wenn du wirklich an Gott glaubst und wirklich ihm vertrauen kannst, dann wird er auch dieses Traum dann verwirklichen und dir das schenken. Das habe ich gemacht, es war nicht einfach, es hat eine Weile gedauert, aber als ich das gemacht habe und wirklich Gott als Nummer eins, dann habe ich gesagt, ja, ich vertraue dir, das, das, das mache ich. Zwei Wochen später hatte ich eine Stelle bei BMW in München. So ist es wirklich so, dass wenn, wenn man das wirklich daran glaubt und ihn vertraut, dann kann er auch deine Träume verwirklichen. Und das mache ich jetzt hier Tag für Tag. Ich erlebe meinen Traumberuf. Hammer. Danke, Markus. Danke.
1: Er hat gesagt, und das habe ich auch so erlebt: dass es, es manchmal nicht leicht den Ratgeber Jesus ernst zu nehmen, der uns herausfordert, wie dieser reiche junge Mann, und sagt, Vielleicht ist dein Traum zu groß oder ist er schräg und ich bin nicht groß genug. Ich will dich führen. Ich bin der, der dich herausfordert und führt und sagt, wo es lang geht. In meinem Leben war das auch so, dass ich Träume hatte. Ja, ich bin in Württemberg groß geworden und da fährt man nicht BMW, sondern Mercedes oder Daimler, wie der Schwabe sagt. Daimler auf jeden Fall. Und ich komme aus einem kleinen Dorf. Da gibt es eine Firma, die gehört mittlerweile zu Daimler, damals noch nicht, die heißt AMG. Und alle, die Autos kennen, die dürfen jetzt genau, ich vergiss so ein M3 da, weißt du, angeht, das sind die sportlichen, die Sportwagen von Mercedes. Und mein Traum war auch zu sagen, ich will mal so viel Geld verdienen, ich will mal so viel Kohle haben, dass ich ein schönes Haus habe, dass ich mindestens eins von diesen Autos fahre. Und das, das war so mein Ziel. Natürlich spende ich auch meinen Zehnten und bin ganz brav und bringe meinen Teil so in Gottes Reich, was so wichtig ist. Aber das, das war mein Traum. Und Gott hat den auch sehr herausgefordert, so durch meinen Zivildienst und dann später in gewissen Phasen, so mit 19, 20, 21. Und ich habe auch alles hingelegt und kann heute sagen, ich bin so, so froh, dass ich nicht, nicht diesen blöden Traum mit dir gelaufen bin. Ja, was das ist auch nur ein Auto, ja, sondern dass ich heute was anderes leben darf. Also Gott macht das nicht immer so, dass er sagt, und ich gebe dir das jetzt, was du eigentlich haben wolltest, sondern es kann sein. Es kann sein, wenn dein Herz an der Stelle richtig ist, aber vielleicht hat auch was viel Besseres, was anderes für dich. Er weiß, was dein, was dein bester Weg ist und was für dich gut ist. Und die Frage ist, ob du Gott vertraust und sagst, du darfst mein wunderbarer Ratgeber sein und in mein Leben hineinsprechen. Deswegen überleg nochmal, was ist das bei dir, wo du ein Wunder brauchst oder einen Rat brauchst? Und was soll Gott in dein Leben reinbringen? Reden. Es gibt einen richtig krassen Vers, der uns herausfordert, den wir verstehen müssen. Im Matthäus-Evangelium ist der aufgeschrieben, wo wir sehen, wie, wie Jesus ein Ratgeber ist und dass er uns wirklich herausfordert. Da sagt Jesus, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Das finde ich so eine krasse Aussage von diesem wunderbaren Ratgeber. Die verstehe ich nicht, wenn ich diesen Ratgeber nicht kenne. Und ich verstehe ich nicht, wenn ich nicht lerne, immer mehr zu vertrauen. es sind kleine Schritte. Und ich bin da immer noch unterwegs. Und es gibt immer wieder Momente in meinem Herzen, wo ich sehe, ich vertraue dir immer noch nicht, dass es wirklich stimmt. Aber ich habe auch schon große Schritte gemacht, wo ich gesehen habe, dass es lohnt sich, diesem Ratgeber zu vertrauen, weil er eine Perspektive hat, die größer ist als meine Perspektive. Er sieht weiter, als ich sehe. Ich habe hier meinen kleinen Traum von Leben und denke, so ein AMG Mercedes würde mich glücklich machen. Wir alle wissen, was immer du dir materiell gewünscht hast, sobald du es hast, freust du dich eine Woche und danach denkst du, Oh, da gibt es ja was noch Schöneres, was noch Neueres. Und wir merken, oh, das Auto wird alt und die Werkstatt, und nur die erste Mal Tankstelle, da hast schon keinen Bock mehr. Also es ist wirklich, wir alle wissen, dass die Dinge sich uns nicht wirklich glücklich machen. Und ihr sagt, wenn du das auch weißt, wenn du das verstehst und mir vertraust, dass ich was für dich habe, was dich wirklich glücklich macht, dann wirst du das einsetzen. Und mir vertrauen. Weil Gott eine andere Perspektive hat. Weil er wunderbar ist. Und ein, sein, sein Verständnis, unser Verständnis weit übersteigt. Das ist wie zwischen Eltern und Kindern. Ich habe zwei Kinder, die sind gerade, muss ich überlegen, sechs und acht. Er ändert sich ständig, deswegen muss ich aber nachrechnen. Sechs und acht sind die. Und die, die sind schon schlau, finde ich. Ich bin ja auch ein stolzer Papa. und so. Aber die sind Kinder und die haben einen Verständnishorizont, der ist noch nicht so groß wie meiner. Nicht, weil die nicht so schlau sind, sondern weil die einfach Kinder sind. Und wenn meine Kinder sagen, Papa, ich will Süßigkeiten, ich will Süßigkeiten, weil die am liebsten zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Süßigkeiten essen wollen, und ich würde ihnen das geben, sagen, ja klar, Kinder, ich gebe dir alles, was ihr wollt, ach, ihr wünscht euch das in eurem Herzen, ihr spürt, dass das gut für euch ist, ich gebe es euch. Ach, oh, Kinderregel, kein Problem, ach, oh, noch mehr Schokolade, oh, was Süßes, was auch. Ja, also, wenn wir unseren Kindern das alles geben würden, von dem sie glauben, dass es gut für sie ist, dann wissen wir, dass am Ende die Kinder, wenn sie erwachsen sind, ungefähr so aussehen. Und auch glauben, dass alles, was sie so essen, für sie auch irgendwie gut ist. Aber meine Perspektive als Eltern als Vater ist größer, ist höher und deswegen werde ich ihnen nicht jeden Herzenswunsch erfüllen, den die sich gerade wünschen. Weil ich weiß, dass gesundes Essen eigentlich eine gute Idee ist. Und natürlich sind Süßigkeiten auch was Tolles im richtigen Maß. Die Frage ist, ob wir Gott so bereit sind, Gott so zu vertrauen und sehen, dass er eine Perspektive hat, die unsere Perspektive weit übersteigt. Und in diesem Sinne, er für uns ein Ratgeber ist, der nicht einen Tipp gibt und dann überlege ich emotional gerade in der Situation, habe ich Bock drauf. Sondern ein Ratgeber ist, wo wir sagen, ja ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Du kannst Wunder tun, du kannst in jeder Sekunde dieses Lebens eingreifen und, und alles verändern. Aber du kannst mir auch einen Rat geben, der mich herausfordert. Und wenn ich diesen Schritt gehe, merke ich, dass das, das eigentlich das größere Wunder war, als wenn du sofort eingegriffen hättest. Ich habe mein ganzes Leben lang oder nicht mein ganzes Leben lang, aber seit ich so 17, 18 bin, habe ich Rückenschmerzen. Macht nicht so einen Spaß. Und ich hatte eine Zeit, wo ich wirklich Dauerschmerzen hatte, immer. Und da habe ich lange für gebetet, dass Gott mir diese Rückenschmerzen wegnimmt, dass man einfach eingreift. Das war meine Vorstellung. So wie dieser Name nö, Macht so oder macht zuck, zuck und dann auf einmal sind die Schmerzen weg. Und die Schmerzen wurden eher schlimmer, so dass ich irgendwann keinen Sport mehr machen konnte. Oder erst konnte ich keinen Fußball mehr spielen, dann konnte ich nicht mehr joggen, dann konnte ich nicht mehr ging irgendwie gar nichts mehr. Ich konnte nicht mehr spazieren gehen mit meiner Frau durch die Stadt und dann irgendwann konnte ich nicht mehr Fahrrad fahren. Das war eigentlich das Schlimmste. Spazieren in der Stadt ist nicht so schlimm. Aber nicht mehr Fahrrad fahren. Wegen meines Rückens. Und dann habe ich, ich hab irgendwann aufgehört zu beten, weil ich nicht mehr dachte, okay Gott, wenn du das willst, dann, dann trage ich das und dann ist das halt so. Aber Freunde von mir haben immer weitergebetet, weiter geglaubt. Und dann hat Gott was verändert. Ich kann nicht die Geschichte jetzt nicht die ganze Zeit erzählen, aber hat ein paar Sachen gemacht, die mich haben glauben lassen, dass was möglich ist. Und heute ist das Ergebnis, ich kann wieder Fahrrad fahren seit zwei Jahren, nach sechs Jahren Pause. Aber es ist nicht so, dass die Schmerzen weg sind. Es war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern dass ich erst gecheckt habe, dass meine Wirbel eigentlich in Ordnung sind, dass ich probieren kann, da habe ich Sachen ausprobiert, dass ich immer dehnen muss und dass ich Sport machen muss. Anders als vorher, ich muss mich anders draufsetzen auf das Fahrrad, aber mit dieser neuen Sitzposition und mit viel Dehnen und viel Sport bin ich schmerzfreier. Was denn, heute sehe ich, dass es das viel besser ist, weil ich weiß, ich muss Sport machen, was mir übrigens auch sonst im Leben gut tut. Ich muss mich bewegen und ich muss mich halt dehnen. Es ist nicht das Wunder, keine Schmerzen mehr. Aber Gott hat eingegriffen und hat was verändert. Die Frage ist, was deine Vorstellung ist und was Gott verändern darf, soll, kann und muss. Jesus ist wunderbar. Wo brauchst du ein Wunder in deinem persönlichen Leben? Wo wünschst du dir, dass er eingreift? Beziehungen wieder heilt? Echte Nöte, die vor dir stehen, löst? Jesus ist der, den man Ratgeber nennt. Jemand, der... der nicht einfach nur einen Tipp gibt und sagt, hier, probier doch mal aus, wenn du Lust hast, sondern der, der sagt, ich will dein Leben führen, ich möchte dich herausfordern, ich will dich ermutigen, einen Schritt zu gehen, vielleicht ins Dunkle hinein, wo du nicht siehst, was passiert, aber ich bin bei dir. Wo musst du ihn um Weisheit bitten, dass er dir die Weisheit schenkt? Das ist eine Einladung, dass du diesen Jesus, so wie ihn viele, viele erlebt haben, damals, heute, als wunderbaren Ratgeber und ihn so nennen und beschreiben würden, es ist eine Einladung, dass du ihn auch so erleben darfst, in dieser Vorweihnachtszeit, im Jahr 2016. Heute kannst du diesen Jesus so erleben. Und da ist es egal, ob du ihn vielleicht noch gar nicht kennst und es dann dein, dein erster Schritt ist auf ihn zu oder ob du eine Vorstellung von ihm hast, die ganz anders ist und du sagst, ich bin bereit, einfach Jesus, dich mal neu oder so zu erleben oder ob du schon viele, viele Jahre mit diesem Jesus unterwegs bist und immer wieder merkst, dass Jesus dich neu herausfordert, ihn als wunderbar zu erleben, oder als Ratgeber zu erleben, der dir sagen darf, was dein nächster Schritt ist. Also überleg für dich, was das ist. Und gib Jesus die Chance. Geh so einen Schritt des Vertrauens auf ihn zu und gib ihm die Chance, sich als wunderbarer Ratgeber zu zeigen. Ich möchte gerne für alle von uns, die das möchten, einfach beten und auf Blatt sitzen bleiben. Und ich rede einfach mit diesem Jesus und bete für dich und segne dich und mich, dass, dass er das tut und wir ihn so erleben dürfen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir nicht zu einem toten Gott reden, sondern dass wir wissen, dass du jetzt hier bist und wir dich sogar erleben dürfen. Ich darf dich erleben, wir dürfen dich erleben, jeder hier, als jemand, der wunderbar ist, über unser Verständnis und Vorstellungsvermögen hinaus kannst du reden. Und ich bete, dass du es tust, dass du eingreifst, da wo, wo hier jemand ein Wunder braucht, dass du dich zeigst, dass der Wunderbare. Und Jesus, du bist Herr und König und du forderst uns heraus, manchmal Dinge zu denken, die wir noch nicht verstehen, Schritte zu gehen, die wir noch nicht verstehen und sehen, warum wir sie gehen sollen. Und du forderst uns heraus mit an Punkten, wo wir vielleicht gerade spüren, was das ist. Und ich bete, dass du uns gleichzeitig das Vertrauen schenkst, dass wir diesen Schritt gehen auf dich zu. Und dass wir dich erleben als jemand, der, der ein wunderbarer Ratgeber ist, weil du die ultimative Weisheit bist. Du hast nicht nur Zugang zur Wahrheit, du bist die Wahrheit. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, voller Zuversicht und mutig und dich bitten dürfen, weil du uns gerne gibst und gerne reich beschenkst. So bete ich, dass jeder hier dich als wunderbar und als Ratgeber erleben darf.
0: Amen.